0: Canal Sur Podcast presenta
1: La Guardilla Vienesa con Juan Velázquez.
0: El archivo Vienes. La ronda rápida de preguntas y respuestas de la Guardilla Vienesa. Pues así es queridos míos, bienvenidos una semana más a la guardilla Vienesa, aunque esta semana es algo diferente ya que inauguramos una nueva sección, un espacio que recoge cinco de las preguntas que me habéis enviado en la última semana y donde yo trataré de responderlas con la máxima honestidad posible, porque sin duda el Archivo Vienés es una sección que os tiene a vosotros como protagonistas. Eso sí, antes de meternos en faena, quería recordaros que esta sección es posible gracias a los mensajes de voz que los oyentes me envíen con sus dudas y preguntas al número de WhatsApp de la guardilla vienesa, que es el más 43-677-634-53167. El mensaje, por supuesto, no tiene costo alguno, y el único requisito es que lo grabéis en una zona donde no haya demasiado ruido para que se os pueda escuchar con claridad. Bien, pues dicho esto, comenzamos directamente con la primera pregunta de la sección, en la que Olach, desde Barcelona, nos lanza una cuestión sobre los orígenes de la música.
1: Hola Juan, felicidades por tu programa. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el primer músico de la historia? Muchas gracias y así, un saludo.
0: Gracias por tu pregunta, Olach. Pues eh, esta que me haces es una pregunta algo difícil de responder porque música y músicos eh, han existido desde siempre. Probablemente el primer músico de la humanidad sería una persona a la que se le ocurrió que con los sonidos que emitía su garganta podía jugar con la duración y con la altura de aquellos sonidos. Y el segundo probablemente fuese alguien que se dio cuenta de que podía jugar con el sonido que emiten las piedras cuando se golpean unas contra otras. Sinceramente no lo sé, por la sencilla razón de que de que los registros más antiguos que se conservan sobre la historia de la música, bueno desde que existen registros musicales en sí, no tienen más de 4.000 años, que es en realidad bastante poco tiempo. De esta época y en Sumeria, donde se encuentra el actual Irak, que es, eh, bueno, pues es el sitio donde se encuentran las, la, la mayoría de las escrituras musicales más antiguas del mundo. De aquí han sobrevivido algunos nombres de los que se sospecha que podrían ser de compositores o de autores, en cierta medida, de, de himnos y de canciones que se escribían en tablillas de arcilla y que de hecho de milagro han sobrevivido hasta nuestros días. Pero el primer registro de un músico tal y como lo conocemos hoy en día probablemente sea el del griego Heródoto de Megara, que fue el equivalente a un trompetista actual que se ganó la vida en la Antigua Grecia y que, bueno, de hecho ganó como 10 veces las, las olimpiadas dentro de la categoría de música, y por lo cual se tienen registros de él. Este puede que sea el primer músico del que se tienen más o menos bien localizados los registros a lo largo de la historia, pero como ya hemos visto, ni fue el primero ni será el último. que sonaba, por cierto, es el sexto himno Urrita, que está escrito en una, en una tablilla de arcilla de las que se encontraron en Mesopotamia y está considerada la canción más antigua del mundo de la que se tiene en registro. Es una canción de aproximadamente unos 3.400 años de antigüedad y está interpretada por el lirista británico Michael Levy. Bien, pues la siguiente cuestión nos la envía Adrián desde Sevilla, que nos pregunta acerca de la música y la relajación. Hola, muy buena, Juan. ¿Qué tal? Aquí va mi pregunta. ¿Tú sueles escuchar algún tipo de música durante la noche? Y si es así, ¿qué tipo? Yo suelo escuchar lo-fi. Me relaja mucho y me ayuda a dormir. Hola, Adrián, y gracias por tu pregunta. Pues sinceramente, yo no escucho ningún tipo de música para dormir porque, y quizás me viene de oficio, me es muy difícil desconectar y relajarme si está sonando música de fondo, principalmente porque cuando suena música mi cerebro, involuntariamente, tiende a analizarla. Pero sí que de pequeño, cuando la música no tenía una carga tan profesional en mi vida, sí que podía permitirme el lujo de escucharla para desconectar y el tipo de música que solía escuchar para irme a dormir podía ser desde rap, que siempre me ha encantado el rap desde pequeño, hasta conciertos de piano de Mozart o Pink Floyd… Vamos, que mientras que me gustase, me valía, podríamos decir. Eso sí, no me, no me ponía grupos de heavy metal porque por mucho que me gustase su música, me terminaban poniendo como una moto. Y eh, no obstante, encuentro mucho más razonable lo que tú escuchas para dormir y que imagino que muchos de los oyentes aún no conocen. Y es que esto del lo-fi, se escribe L-O-F-I y latina, es, eh, es un estilo relativamente nuevo, pero sin embargo es muy curioso porque es un estilo que se produce desde no desde el instrumento en sí, sino que se produce desde la postproducción Es decir, que es, eh, es un estilo que nace enteramente haciendo clics con un ordenador y que se basa algo así, digamos que dañar intencionadamente la calidad de la, de la grabación, de la grabación que han hecho previamente los instrumentos, eh, como tratando de imitar el sonido eh, así como distorsionado y lleno de ruido de fondo de las, eh, de las grabaciones antiguas. Y por alguna razón que desconozco, pues, eh, pues esto está funcionando muy bien hoy en día para calmar los cerebros de los millennials, aunque me intuyo que de alguna manera todo esto del lo-fi está también conectado con el ASMR y todo este tipo de sonidos crujientes que, que generan placer y que están causando tanto fenómeno en Internet. Pues la siguiente pregunta nos la realiza Raúl desde Barcelona.
1: Hola Juan, felicidades por tu programa. Quería hacerte una pregunta. Es cómo se puede distinguir la buena música de la mala música. Así que nada más, abrazo desde Barcelona.
0: Gracias por tu pregunta, Raúl. Pues eh, esta es una cuestión muy interesante porque es muy difícil de resolver. Y es que a priori no podemos establecer una medida estándar para saber lo que diferencia la buena música de la mala música, como tampoco lo podemos establecer para los sabores, los olores o cualquier otra cosa que nos despierte una emoción. Así que todo va a depender de los parámetros a los que ajustes tu gusto o lo, que, o lo que tú necesites escuchar en ese momento. Por ejemplo, ponte que estás en una ceremonia en la que se requiere de una música que transmita elegancia y, sin embargo, los músicos de la sala deciden que lo más apropiado es tocar Paquito el chocolatero. <risa> en ese caso, además, habría un serio problema de calibraje por parte de los músicos, pero eso no significa que Paquito el Chocolatero sea mala música, en absoluto. Pero, pero es mala música para ese contexto en particular. Al revés pasaría, por ejemplo, en una fiesta. Imagínate que vienen un montón de colegas a tu casa y quieres poner un poco de música pues, eh, para, animar, para animar el ambiente. Eh, a mí Beethoven particularmente me parece una música excepcional pero si me lo ponen para bailar, me levanto y me voy. <ríe> Así de sencillo. Y es mala música la de Beethoven. Para mí en un concierto no lo es, pero sí lo sería para el contexto de una fiesta. En definitiva, que la música, sea buena o mala, siempre va a depender del contexto y de lo bien o mal que resuelva tu necesidad musical. O si te gustan mucho dos estilos diferentes, siempre puedes hacer como Maurice Ravel, que en su Sonata para violín y piano de 1927 fusionó clásica y blues. Bien, pues ahora es el turno de Juancho, que desde Dublín nos pregunta sobre los derechos de autor de la música clásica.
1: Hey Juan, ¿qué hay? Eh, bueno, lo primero de todo quería felicitarte por el programa, porque me encanta, me encanta, no me lo pierdo, es que no me lo pierdo nunca. Y así que por favor no dejes de hacerlo. A todo esto soy Juancho, que no me he presentado. Te mando, te mando esta pregunta desde, desde un nublado Dublín. Así que bueno, a ver si a ver si me puedes despajar las nubes, las, eh, las dudas. A ver si me puedes despajar las dudas, por favor. Eh, mira, es que el otro día estaba escuchando el programa y me preguntaba. Oye, sea, ¿y la música clásica tendrá, tendrá copyright como la tiene la música moderna? O, ¿O no? No tiene, porque no sé, ha pasado ya mucho tiempo y ya, ya no tiene copyright. Y nada, pues esta es mi pregunta. Ya, ya me contarás en el próximo programa. Venga, un saludo, Crack.
0: Pues muchas gracias por tu pregunta, Juancho. El eh, tema de las licencias de uso o de los derechos de autor es en realidad bastante más amplio de lo que parece porque, sobre todo hoy en día, se puede crear música bajo muchas licencias distintas. Eh, las más antiguas y restrictivas son las que hoy en día denominamos copyright. El, el caso es que cuando algo se crea bajo este tipo de licencias significa que el autor dispone de todos los derechos de su obra mientras esté con vida. Pero claro, eh, esta misma regla no se puede aplicar a los compositores del siglo XVIII o XIX, que son en su mayoría los creadores de la música clásica que consumimos hoy en día. El hecho de que estos compositores lleven tanto tiempo muertos ha hecho posible que páginas como IMSLP base su negocio en la descarga de partituras de autores que llevan más de 50 años muertos. Eh, en el caso de Europa, creo recordar que eran 70 años, eh, 50 años era en Canadá y en Estados Unidos, varía un poco según, según el, el país, eh, tiene unas reglas más restrictivas o menos restrictivas con todo esto de los derechos de autor. El caso es que, eh, que claro, aquí se escaparía tal cantidad de dinero que las editoriales y las discográficas han creado como un segundo filtro de derechos de autor, de modo que si bien el, el, primero, el primero de estos eh, filtros vence 70 años después de la muerte del autor... Eh, el segundo vence 70 años después de la grabación del disco o de la publicación del, del libro de partituras en cuestión. Es decir, que si tú quieres utilizar música de Bach porque estás seguro de que, de que ya ha vencido su patrimonio de copyright, su, su periodo perdón de, de copyright, estate atento porque si la grabación que quieres utilizar se ha hecho en el año 2000, no la podrías utilizar libres de derechos de autor hasta el año 2070. Por cierto que este programa sería imposible de hacer por motivos de derechos de autor debido precisamente al segundo de los filtros que os he comentado. Eh, bueno, a ver, eh, alguna opción habría, pero tendría que tirar de grabaciones hechas por personas que asisten como público a conciertos y que no han hecho de ellas, de esas grabaciones, un disco. Por lo que la calidad de grabación sería tan pésima que en realidad también lo haría inviable de esta forma. Pero gracias a que este podcast se produce para una emisora como Canal Sur, eh, pues podemos sortear este obstáculo. En fin, que lo que habéis escuchado es la maravillosa y absolutamente genial versión de Odani Boy, eh, un, una canción mítica, eh, tradicional, de, de la música irlandesa, eh, que el músico británico Jacob Collier, que tiene tan solo veintipocos años, hizo en directo, improvisando, para un programa de radio de la BBC. Bueno, pues la siguiente y la última pregunta de nuestra sección de hoy nos la envía Andrés desde Suiza.
1: Hola Juan, ¿qué tal? Eh, soy Andrés y mira, te quería hacer una pregunta porque es que llevo tiempo pensando sobre este tema y, y no termino de, de responderlo. ¿no? Mi pregunta es que ¿hacia dónde crees que se dirige la música clásica? O sea, ¿qué, qué futuro le ves? En cuanto a que, que es un, un arte que cada vez está más aislado del tiempo en el que fue compuesta, ¿no? Me refiero pues a Bach, Mozart, Beethoven, todo este tipo de músicas. ¿Cómo, cómo lo ves tú esto? Oye, que muchas gracias por la sección y nada, te mando un abrazo. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé. Y eso que me he hecho esta misma pregunta un montón de veces a lo largo de mi carrera. En cualquier caso, el mero hecho de que nos la hayamos hecho tantas veces no es, no es un buen síntoma de salud para la propia música clásica. Y es que nuestras preocupaciones de si tiene o no un camino asegurado en el futuro se basan en sospechas de que algo en su funcionamiento interno no anda nada bien. Eh, uno de los hechos que más me alarma es que el público tenga la sensación de que la música clásica ya no se crea, ya no se genera, sino que estamos reviviendo constantemente viejas glorias del pasado. Y lo peor es que a menudo pienso que, que tienen razón, eh, pero claro, por un lado tenemos la problemática de los teatros, que al fin y al cabo son, son empresas que necesitan asegurar unos ingresos mínimos con la venta de entradas, con, con todo el tema de la venta de entradas y todo lo que gira en torno a ello. Eh, sobre todo para mantener las plantillas orquestales tan grandes como las que existen hoy en día, que suelen tener más de, de 100 miembros y los que suelen tener también en reserva, que en fin, al final se suman como 150 miembros, 150 músicos que dependen de la venta de entradas, eh, de los ingresos mínimos de un teatro. Claro, si tú eres el gerente de un teatro y el público tiene asociada la música clásica a Beethoven, a Bach o a Mozart, el teatro se llenará solo cuando realices un concierto en el que aparece uno de esos nombres u otros que también son conocidos. Y el caso es que querer explotar esta posibilidad asegura que los músicos de tu orquesta coman ese mes, pero al final es... es pan para hoy y hambre para mañana, porque al no renovarse la gente se va acostumbrando y de alguna forma también deja de impresionarle la música clásica y deja de impresionarle aquellos nombres que en un principio le impresionaban. Y a la gallina de, de los huevos de oro se le acaban los huevos de oro. Esa es la gran problemática del, del, del círculo vicioso en el que se ve envuelto la música clásica actualmente. Otra problemática es que la rama masa intelectual de la música clásica decidió darle la espalda al público a raíz de los descubrimientos de, de Schoenberg allá por la década de 1920. Eh, esto ha hecho que el público también los ignoren y lo más triste es que actualmente tanto público como compositores de música clásica moderna podríamos decir, contemporánea viven espalda con espalda. Y la culpa no es en sí del público. Ellos, en realidad, ellos son el cliente. La culpa es del absurdo orgullo intelectualoide que sobrevuela constantemente la música clásica y que le hace tantísimo daño. De forma que, mira, al final el futuro, el camino de la música clásica, ya está siendo, ya es porque sus fronteras en realidad se disolvieron en el mismo momento en el que se quebró a manos de Schoenberg y compañía. La música de cine, la música de videojuegos, la música de series... Todo ese tipo de música es, en realidad, la heredera directa de la música clásica anterior a 1923. Vamos, la música clásica que tenía una relación directa con las necesidades del público y la satisfacía, y el público estaba contento con ello. De forma que, en resumen, te diría que la música clásica tiene asegurado su futuro, pero que en el futuro no la conoceremos como música clásica. Así que sin más, queridos oyentes, muchísimas gracias por toda vuestra atención y por todo vuestro apoyo, y gracias también a todos los oyentes que nos han enviado estos audios de voz y que han hecho posible esta primera entrega del Archivo Vienes. Un abrazo y hasta la próxima.